0: Vamos a reconocer las palabras de Robert Hawker, pidiendo y recibiendo. ¿No dijiste, Señor, lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará? Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Juan 16, 23 al 24. Esta declaración me alienta. Así que vengo ahora por grandes suministros de gracia, misericordia y misericordia perdón y paz te busco Jesús a ti mismo con tus dones con tu plenitud y todas tus bendiciones y estoy seguro de que si me das una mano tan grande para recibir como la mano de mi Señor es para dar seré grandemente bendecido y también Hawker dice aumenta mi fe Jesús, Maestro, mírame por un clamor sincero en mi corazón para que sin cesar, junto con la oración de los apóstoles, exclame esto como la principal y más grande petición de toda mi alma. Señor, aumenta mi fe. Amén. Bueno, y estamos reconociendo en los últimos episodios el Salmo 110 y cómo es que el Salmo 110 nos presenta a un rey victorioso al cual tú y ahora tú y yo ahora por gracia y misericordia servimos. Vamos a considerar los últimos versos. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará la cabeza en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza bueno de nuevo regresamos en el verso 4 y tenemos el segundo oráculo juró jehová y no se arrepentirá aquí observamos un juramento divino Es decir, Dios no revocará su edicto. En esta parte del Salmo se nos pasa a hablar del poder de nuestro Señor como rey. Al afirmar sus responsabilidades sacerdotales. Observa claramente que el Salmo dice, tú eres sacerdote. No hay mención alguna de un rey que sirve como sumo sacerdote hasta este verso. Pero se presenta aquí al verdadero al real y al único sumo sacerdote de israel recordemos que los reyes venían de la familia de david de la tribu de judá y los sacerdotes de la familia de aarón de la tribu de leví pero el orden de melquisedec es aquel orden que significa rey de justicia melquisedec sirve como sacerdote y rey en salem que posteriormente se conoce como Jerusalén. El significado es ciudad de paz. Bueno, su historia viene de Génesis 14, versos 17 al 20, donde se nos recuerda claramente lo siguiente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, se nos dice que Melquisedec fue rey de Jerusalén y sacerdote verdadero de Dios o del Dios verdadero pero nada sabemos de dónde viene ni quiénes fueron sus padres por lo tanto Melquisedec es un tipo de Cristo este sacerdocio es el mayor al sacerdocio de Aarón como comenta el autor de los hebreos en el capítulo 5 Es un orden anterior y superior al de Aarón mismo. Así que qué maravilloso es ver lo que el Salmo 110 nos está diciendo y lo que coincide claramente con Hebreo 5. Como Melquisedec, Cristo recibió un sacerdocio al ser ungido por Dios. Él no venía del linaje apropiado para llegar a ser sacerdote. Como Melquisedec, Cristo fue especial por sí mismo ya que Dios tuvo que enviarlo como un sacerdote único, ya que todos los sacrificios anteriores no pudieron librar a nadie de la culpa del pecado. Bueno, los sacerdotes ofrecían el perdón, pero apuntando al sacrificio mayor, perfecto y del todo suficiente en Cristo. Solo el gran sumo sacerdote podía hacer este sacrificio completo y perfecto. Y de hecho, como dice Hebreos 9, 28 y 10, 12, él ya ofreció un sacrificio perfecto. Como Melquisedec, Cristo nunca abusará de su posición divina y su reinado será un reinado eterno. Así, así que, si el reinado de Cristo, si el sacerdocio de Cristo, más bien Es de acuerdo al orden de Melquisedec No puede ser David Recordemos que David conquistó a los Jebuseos Y allí estableció su reino En la ciudad que después llevaría el nombre de Jerusalén Cuando el autor de los hebreos cita este verso Lo hace enfatizando su ministerio de intercesión Véalo en Hebreos 7, 21 al 25 Porque los otros ciertamente sin juramento Fueron hechos sacerdotes Pero este con el juramento del que le dijo Juró el Señor y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Por tanto Jesús es hecho fiador De un mejor pacto Y los otros sacerdotes Llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos de nuevo el comentario de este oráculo o en el comentario de este oráculo se observa la batalla y la victoria sobre sus enemigos estos últimos versos se dirigen a Jehová y nos hablan de la obra del Señor Jesús. El Padre está aquí de pie a la diestra del Hijo, proveyendo a las necesidades del Hijo. Él ocasiona la derrota de los enemigos terrenales. Así que es increíble que después que se presenta como sumo sacerdote, el Salmo cambie rápidamente al poder de Él, como rey y como juez es en ese tenor que juan escribe apocalipsis 19 el día de la ira o conocido como el día de jehová o el día de tu poder se refiere a la ira de dios que será derramada sobre un mundo a fin de establecer el reino de cristo la expresión beberá era utilizada para un conquistador satisfecho que rige o gobierna a todo el mundo desde Jerusalén, como profetiza Zacarías. Como rey victorioso, se detiene para refrescarse. Qué maravillosa idea, ¿no? La expresión levantará, describe la fuerza de Cristo en su victoria. Y por último, miremos la expresión levantará, que está describiendo la fuerza de Cristo en su victoria. Mira cómo Zacarías, el profeta, lo dice en el 14, 8 y 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y también en Salmo 22-28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Así que este es un salmo que está afirmando el señorío de Jesús para la iglesia y para los creyentes. Jesús es realmente el Mesías Jesús es realmente el Cristo de Dios el Hijo Eterno de Dios el Verbo hecho carne o recordando que el Verbo es el objeto de la encarnación a diferencia de los primeros oyentes que ah, recibieron este Salmo nosotros tenemos una visión cristológica mucho más clara y vemos la realidad de este pasaje en nuestras propias vidas y también alrededor de nosotros en la misma creación de Dios al entender que el reino de Jesús es real Él mismo nos indica que Él no usará su orgullo, su arrogancia o cualquier tipo de autoritarismo como lo hacen los reyes de este mundo para imponerse sobre nosotros sino que más bien describe a Cristo como el salvador completo que tú y que aquellos que no han venido rendidos a la autoridad de este rey necesitan el sacrificio perfecto por el pecado así que él derrotará a nuestros enemigos y gobernará como rey para beneficio de nuestras vidas y de toda la creación Así que al acercarnos al ser al Salmo 110, recordemos que Él está reinando desde su trono y de hecho lo está haciendo con gran poder y con gran esplendor. Oremos esta mañana, demos gracias a Dios. Padre querido, gracias esta mañana porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos reconocer lo que tú estás haciendo a favor de los tuyos a favor de eh, seguir siendo glorificado en todas las cosas. Así que te bendecimos, te adoramos en este momento porque podemos descansar en ti plena y totalmente para nuestras vidas. Glorifícate como el Rey y como el Señor de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias y de todo lo que hacemos para ti. Glorifícate como el rey de tu iglesia Glorifícate como el rey de tus redimidos Glorifícate como el rey de tu creación Y que en todo momento nuestra visión y nuestra perspectiva de este gran panorama de tu reinado Sea alabarte y sea glorificarte a ti en todas las cosas Pedimos todo esto en tu nombre y te damos gracias Señor Amén